0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to discuss uh, hiking, which is something that many people do, especially here in Brazil because we have beautiful places uh, to go and uh, where to hike. Actually, today The characters are going to a place that's very famous here in Bahia. Uh, it's called Chapada Diamantina. And if you want more information, you can take a look at the learning guide. And also you can take a look at the show notes in your podcast player because I'm going to include there a link to more information about Chapada Diamantina if you happen to be here in Bahia and want to go hike in that place. If you don't have access to the learning guides yet, e você gostaria de ver se isso é algo que você gostaria de incluir em sua rotina de learning? Você pode ir para portuguêswithelay.com forward slash school. novamente, é Eli.com forward slash school. E grab a free learning guide. Se você acha que something é algo que to include de incluir em sua rotina de learning, routine, you'll be offered options. Agora, vamos começar com o episódio 208: Fazendo Trilhas. Não é de hoje que digo que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Tenho dois amigos, Leonardo e Celina, e são como unha e carne desde nosso tempo de escola. Hoje, trabalhamos os três juntos, mas Léo e Celina são mais próximos. Eles decidiram que, nas próximas férias, iriam fazer trilha na chapada diamantina. Celina sempre foi a certinha da turma e tratou logo de reunir os suprimentos da viagem. Foi ao mercado e comprou um fogareiro para fazer a comida, cantis para levar o que beber, repelentes, como Celina costuma dizer, mode os mosquitos, lanternas se pernoitarem por lá, barracas, um par de tênis novinhos em folha e outras bugigangas para facilitar a vida na hora H. Celina queria entrar em campo sem titubear. Já Leonardo olhou para aquilo tudo e achou divertido. Celina estava realmente com a corda toda, ele pensou, mas não comentou nada. Por ter um porte atlético, e ter noção de como era a trilha, pois já tinha visto vídeos de trilhas antes, decidiu levar na maciota. Não era tão aguerrido como o Celina, e nem achava que precisava ser, porque, afinal, era só o quê? Um ou dois dias? Essa estava no papo. No dia da viagem, estavam os dois na rodoviária, Ele se alongando, não queria suar a camisa em nenhum sentido e ela no pique, pois tinha se exercitado e praticado tanto que até tinha calejado os pés. Sua mochila era enorme. A de Léo, em contrapartida, parecia a de um estudante do ensino fundamental. — Mas só isso, Léo? — Celina perguntou. — Olhe lá, hein? A gente vai ficar no meio do mato por dois dias. Você acha que isso dá? Dá sim, Léo respondeu. Ou você está querendo inventar desculpa para dar para trás, hein? Só estou querendo te dizer que pode ficar difícil. Mas se você teima em ir assim, você sabe o que faz. Léo fez cara de quem diz, sei mesmo, e embarcaram no ônibus. Chegando lá, começaram a caminhar pela mata. O dia estava quente e, mesmo ao ar livre e em terreno baixo, a vista era de tirar o fôlego. Celina estava feliz, caminhando a passos largos, enquanto Léo seguia atrás. No meio do caminho, Léo torceu o pé ai, e precisaram parar. — Vamos armar a barraca aqui e voltamos amanhã, Celina disse. — Não precisa. Estou bem. Dá para continuar um pouquinho mais. Selina disse que admirava a obstinação de Léo, mas não precisava de tanto. — Chega demais! Vamos! Léo deu mais dois passos e disse. — Pensando bem, é melhor armar a barraca. Léo não tinha a vontade de ferro de Selina, mas tinha perna de borracha. Depois de algumas horas, eles voltaram para a cidade e Léo sugeriu que fossem à praia. Era mais seguro. E ele podia ficar na areia. No nosso episódio de hoje, o narrador faz parte da história, mas ele é apenas um narrador. Ele conta a história de dois amigos dele, o Leonardo e a Celina. Mas para introduzir a história, o narrador fala de um ditado, na verdade ele diz um ditado comum aqui em português. E ele começa assim, não é de hoje que digo que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Não é de hoje que digo que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E logo de cara, ou seja, logo no início, nós temos duas excelentes expressões. A primeira delas é, não é de hoje. E, normalmente, nós utilizamos no presente, não é de hoje. Pode-se dizer no passado também, mas não é comum. E quando você diz, não é de hoje, isso significa que você está falando de algo que começou a acontecer há algum tempo no passado. Às vezes, muito tempo. Por exemplo... Não é de hoje que a Maria promete voltar à academia. Ela nunca voltou, mas não é de hoje que ela promete voltar. Outro exemplo: Não é de hoje que eu digo que você tem que tomar cuidado com o que você diz. Você gosta de falar tudo o que pensa, mas isso pode trazer problemas para você. Não é de hoje que eu digo que você não pode dizer tudo o que pensa. A segunda expressão é dar um jeito. Na parte, quem quer, dá um jeito. E dar um jeito, aqui no monólogo, significa encontrar uma solução ou encontrar uma forma de fazer alguma coisa. Por exemplo, olha, eu não sei como eu vou comprar esse apartamento, mas eu vou dar um jeito. Eu tenho certeza que eu vou comprá-lo, porque eu vou dar um jeito. E aí o narrador começa a falar sobre os amigos dele. Ele diz que o Leonardo e a Celina são como unha e carne. O Leonardo e a Celina são como unha e carne. E quando nós dizemos que duas pessoas são como unha e carne... Isso significa que essas pessoas são muito próximas. Normalmente, elas sempre estão juntas. Como a unha e a carne do dedo. Né? Então, no caso, a Celina e o Léo sempre fazem tudo juntos. É o que é possível é inferir. Ou seja, nós sabemos que eles são sempre muito próximos. E, por isso... Eles decidiram fazer trilha na Chapada Diamantina nas próximas férias. E aqui nós temos outra expressão, que é fazer trilha. Fazer trilha é uma modalidade de esporte. É um pouco como fazer uma caminhada. Você pode fazer uma caminhada na sua cidade, numa praça ou até mesmo na sua rua. Já quando nós fazemos trilha, isso significa que nós vamos para a natureza. Talvez uma floresta, talvez uma montanha, e nós vamos caminhar nesse lugar. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais notas sobre isso. E a Chapada Diamantina é um lugar que fica aqui no estado da Bahia. E é muito famoso esse lugar porque muitas pessoas fazem trilha lá. É muito bonito. Eu tenho uma amiga que já foi, mas eu, infelizmente, ainda não fui. <risos> então, todas as boas informações sobre a Chapada Diamantina que eu tenho aqui são da minha amiga. As informações incorretas são minhas. Então, o narrador começa a falar do processo de preparação da Celina e do Leonardo. Ele começa pela Celina. Ele diz que ela sempre foi a certinha da turma e tratou logo de reunir os suprimentos da viagem. Ela sempre foi a certinha da turma e tratou logo de reunir os suprimentos da viagem. E aqui nós temos três boas palavras. A primeira delas é a certinha ou o certinho. E quando nós dizemos que uma pessoa é a certinha né, ou essa pessoa é certinha, isso significa que essa pessoa é muito correta. Ou seja, ela segue todas as regras. Ela faz tudo de acordo com as instruções. Ela não gosta de fazer coisas que não sejam de acordo com as instruções ou que não estejam dentro das regras. Uma pessoa certinha é muito honesta também. Ela vai falar a verdade e não vai mentir. E um exemplo que eu posso dar é eu sempre fui muito certinho e nunca ganhei nada. Muito pelo contrário. As pessoas se aproveitavam de mim porque sabiam que podiam contar comigo. Agora eu não sou mais certinho, não. Hoje eu faço o que eu quero. E quando eu era mais jovem, eu era muito certinho. <risos> Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas histórias para você para ilustrar o significado dessa palavra. A outra expressão utilizada aqui é tratar de fazer alguma coisa. Ou, como disse o narrador, tratar logo de fazer alguma coisa. E quando você trata de fazer alguma coisa, isso significa que você toma a decisão de fazer alguma coisa e começa a fazê-la. Por exemplo, ontem nós tivemos uma festa na minha casa e a sujeira ficou toda para mim. Eu fiquei com muita preguiça de limpar, mas tratei de limpar logo porque hoje de manhã tenho muita coisa para fazer. Então, Ontem, quando a festa acabou, eu tratei de limpar a casa. Quando a festa acabou, eu tratei de limpar a casa. E no caso de logo, é um reforço. Quando eu digo eu tratei logo de limpar a casa, significa que no momento que a festa acabou, eu comecei a limpar a casa. E a terceira expressão, que na verdade é apenas uma palavra, é o suprimento. E o suprimento é qualquer coisa, um material, um ingrediente ou outra coisa, uma ferramenta, por exemplo, que permite que você possa fazer outra coisa porque é necessário para aquela outra coisa. Uh, que explicação complicada, né? <risos> então, eu vou dar um exemplo. Se você tiver uma impressora na sua casa para imprimir papel, o papel e a tinta da impressora são os suprimentos da impressora. E quando as pessoas vão acampar, elas precisam levar comida, elas precisam levar... Ah, eu nunca acampei, então o que, é que as pessoas levam? <risos> Mas eu sei que elas levam comida. A comida no acampamento é um suprimento, porque você vai consumir. Hum? Lá no guia de aprendizagem, como sempre, tem outras informações boas sobre isso. E aqui o narrador começa a falar sobre os suprimentos que a Celina comprou. Ela comprou um fogareiro para fazer comida, cantis para levar hum, o que beber, provavelmente água, repelentes, módios mosquitos, lanternas, no caso de pernoitarem, barracas, tênis e outras bugigangas. E aqui eu falei a lista completa, agora vamos olhar um por um. O primeiro deles é o fogareiro. E o fogareiro aqui é um tipo de fogão como esses que as pessoas têm na cozinha de casa. Mas o fogareiro é muito menor, ele é portátil. Você pode levar o fogareiro por aí. E, normalmente, ele funciona a gás ou pode ser um fogareiro elétrico também. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma imagem de um fogareiro, mas é muito comum que as pessoas levem fogareiro nos acampamentos porque alguns lugares de acampamento são reservas ambientais e é proibido fazer fogo de fogueira no acampamento. Então, um fogareiro é mais seguro também. A segunda coisa que ela levou foi um cantil. Na verdade, não só um cantil, mas alguns cantis. Não sabemos quantos. E o cantil é um tipo de garrafa, é um recipiente que você usa para carregar água. Diferente da garrafa, o cantil foi feito para levar por aí, ou seja, ele também é portátil. Ele tem um formato, né? ele tem uma forma que é mais fácil de levar por aí. E muitas pessoas levam cantis de água quando vão para o deserto ou para uma região seca. A terceira coisa que ela levou foi o repelente e provavelmente você conhece um repelente. É um produto, uma substância que pode ser um spray ou uh, um creme, um tipo de loção que nós passamos no corpo e esse repelente afasta, ele repele os mosquitos. Normalmente é um repelente de mosquitos. Por exemplo, se você quiser passar a noite perto do rio, é possível, mas é melhor passar um repelente, porque os mosquitos não vão te deixar dormir. Os mosquitos não vão te deixar dormir. Então, passe um repelente. E o narrador diz aqui que a Celina fala: mode os mosquitos. <risos> Essa é uma expressão extremamente, extremamente coloquial e não é comum com as pessoas mais jovens. Para as pessoas mais velhas ou do interior, são expressões, ou é uma expressão mais comum. E quando ela diz mode os mosquitos ou pra mode os mosquitos, isso significa para o caso de mosquitos aparecerem e é uma expressão versátil, mas como eu disse, muito informal. Não é uma coisa que você vai ver em livros, não. Só as pessoas vão falar. E eu vou dar um exemplo que vai estar também lá no guia de aprendizagem com exemplos adicionais que você pode usar com seus amigos brasileiros. Eu tenho certeza de que eles vão sorrir quando você disser isso. Se o dia estiver muito quente, você abre a janela e você diz: Olha, eu vou abrir a janela para mod o calor. Eu vou abrir a janela para mod o calor. Ou seja, eu vou abrir a janela porque está muito quente e eu quero que fique menos quente, porque tem muito calor agora. Para mod calor aqui, significa por causa do calor. As outras coisas que a Celina levou foram lanternas, barracas e tênis. A lanterna é um objeto normalmente cilíndrico, né? que você pode carregar na mão, ele é portátil, esse objeto, e a lanterna serve para iluminar. Normalmente a lanterna é alimentada por pilhas. Você coloca duas ou três pilhas grandes e acende a lanterna e pode iluminar o ambiente. Por exemplo, o meu gato sumiu na floresta no começo da tarde. Eu procurei a tarde toda e quando começou a anoitecer, eu peguei minha lanterna e continuei a busca. Quando começou a anoitecer, eu peguei a minha lanterna e continuei a busca pelo meu gato. E no caso aqui, ela pegou a lanterna para o caso de pernoitarem. E pernoitar significa passar a noite em algum lugar. Por exemplo, nós já estamos dirigindo há quase 10 horas. É melhor nós pararmos aqui e pernoitar em um hotel. Ou, é melhor nós pernoitarmos em um hotel. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre essa palavra. A Celina também levou barracas. E a barraca é um tipo de abrigo que você pode montar para ficar dentro e se proteger da chuva, se proteger do sol, se proteger das condições da natureza. E é muito comum ter barracas de acampamento. Por exemplo, depois que o furacão passou na cidade, muitas pessoas perderam suas casas e, por isso, precisaram dormir em barracas. Por causa do furacão, que destruiu as casas das pessoas, as pessoas precisaram dormir em barracas. E isso, infelizmente, acontece em alguns países. A Celina também comprou um par de tênis, novinho em folha, o par. E aqui temos duas boas expressões. O tênis, que na verdade não é uma expressão, e sim um tipo de calçado, uma palavra só. É um tipo de sapato mais confortável que nós utilizamos para caminhar ou correr. Mas aqui, eu acho que a Serena cometeu um erro, porque nós também temos a bota de fazer trilha. E a bota de fazer trilha é melhor do que o tênis. E quando nós dizemos que algo é novinho em folha, isso significa que essa coisa é extremamente nova ou praticamente comprada agora. Por exemplo, eu tinha acabado de comprar o meu carro e estava dirigindo tranquilamente pela cidade, quando, de repente, um motoqueiro, ou seja, uma pessoa de moto, bateu no meu carro. A pessoa não se feriu. Graças a Deus, nem eu me feri, mas ele danificou o meu carro novinho em folha. Eu acabei de comprar esse carro e ele está danificado. E não foi só isso que a Celina comprou, não. Ela comprou mais coisas, mas o narrador não disse o que ela comprou. Porque ele fala que ela comprou outras bugigangas, para facilitar a vida na hora H. E aqui temos duas boas palavras, ou melhor, uma palavra e uma expressão. A palavra é bugiganga. E a bugiganga é qualquer objeto que não tem muito valor. Por exemplo, eu comprei tanta bugiganga que não sei para que elas servem. Eu acho que eu vou jogar algumas fora ou vou fazer uma doação. Eu comprei tanta bugiganga que não sei para que serve. E esse sou eu. <risos> eu tenho algumas bujigangas aqui, especialmente de fazer exercícios. E bujiganga também tem o um sentido de algo que a gente não sabe ou não quer dizer o nome. Como eu acabei de falar, eu tenho muita bujiganga para fazer exercícios, e realmente eu tenho, eu tenho, eu não sei o nome dessas coisas, eu sei que serve para fazer exercício então para mim é um monte de bugiganga. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho uma pequena nota cultural sobre essa palavra, porque para muitos brasileiros que têm mais de 30 anos, é uma palavra que tem uma conexão afetiva. E a outra expressão é hora H. E a hora H é um momento decisivo de alguma coisa. É o um momento mais importante de alguma coisa. Por exemplo, eu sempre quis ser cantor. Eu treinei muito, pratiquei e finalmente consegui um show. Eu assinei um contrato, para fazer um show. Eu estava tão nervoso, mas tão nervoso, que na hora H eu não consegui cantar. Eu estava tão nervoso que na hora H eu não consegui cantar. E às vezes acontece, né? a gente está muito nervoso ou muito nervosa para fazer alguma coisa e na hora H não consegue fazer. Lá no guia de aprendizagem, algumas observações sobre essa e outras expressões com letras <risos> que você pode utilizar no dia a dia aqui no Brasil. E todo esse monte de coisa que a Selena comprou foi porque ela queria entrar em campo sem titubear. Ela queria entrar em campo sem titubear. E aqui temos mais duas boas expressões. A primeira delas é entrar em campo. E quando você entra em campo, isso significa que você entra em ação. Você começa a fazer alguma atividade ou participar de alguma atividade. Por exemplo, eu comprei um pote de picles e não conseguia abrir de jeito nenhum. Eu fazia força e não conseguia abrir o pote. Então, minha mãe tentou ajudar, também não conseguiu. Meu irmão tentou ajudar e também não conseguiu. Então, o vizinho entrou em campo e abriu o pote para a gente. O vizinho entrou em campo e abriu o pote para a gente. Ou seja, o vizinho entrou na ação, ele entrou e começou a participar da atividade de abrir o pote de picles. E a outra expressão, que é um verbo muito interessante, é titubear. Na pronúncia regular do dia a dia, é titubear, mas o verbo se escreve titubear. E titubear significa hesitar ou vacilar. Normalmente, nós usamos esse verbo ou no infinitivo, titubear, ou no gerúndio, titubeando. Por exemplo, eu quero que você me responda sem titubear. Quem foi que comeu o meu bolo? Eu quero que você responda sem titubear. Ou seja, eu não quero que você pense, eu não quero que você hesite. Eu quero que você responda imediatamente quando eu perguntar. Eu quero que você responda sem titubear. Bom, a Celina estava toda preparada. Ela tinha feito muita coisa. Já o Leonardo, hum, ele <risos> foi um pouco diferente. Primeiro ele achava que a Celina estava com a corda toda. A Celina estava com a corda toda. E quando nós dizemos que alguém está com a corda toda, alguém está muito entusiasmado ou muito animado para fazer alguma coisa? Ou simplesmente porque está cheia de energia essa pessoa? Por exemplo, normalmente o meu filho é muito preguiçoso. Ele se acorda tarde não quer fazer nada, mas hoje ele está com a corda toda. Ele se acordou gritando bom dia e começou a preparar o café da manhã e a limpar a casa. Ele está com a corda toda. Será que ele está assim porque hoje nós vamos viajar? Será que ele está assim porque hoje nós vamos viajar? Ele está com a corda toda. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas notas sobre essa expressão. E a Celina realmente está com a corda toda. Ela está muito animada, muito entusiasmada com a ideia de fazer trilha. O Leonardo pensou que isso era engraçado, mas não falou nada. E ele tinha um porte atlético. Ou seja, ele tinha um corpo não forte, forte, mas típico de alguém que pratica algum exercício. Talvez um pouco delgado ou um pouco magro, mas típico de quem pratica exercício. Ele tem um porte atlético. E o Leonardo também tinha visto vídeos no YouTube, muito provavelmente, de como era fazer trilhas. Então ele pensou... Eu já vi alguns vídeos, então não preciso me preocupar. E por isso, o Leonardo decidiu levar na maciota. <risos> o Leonardo decidiu levar na maciota. E quando nós dizemos que alguém está levando alguma coisa na maciota, isso significa que essa pessoa está fazendo alguma coisa tranquilamente, sem preocupação nenhuma sem nenhum tipo de perturbação. Normalmente é uma expressão que a gente usa para falar de alguém que está fazendo algo sem preocupação nenhuma, sem pressa, mas que deveria ter. Por exemplo, se você continuar levando o seu trabalho assim na maciota, não vamos terminar nunca e nós temos um prazo para cumprir. Se você continuar levando o seu trabalho na maciota, nós não vamos terminar nunca. E temos um prazo para cumprir. No caso, o Leonardo decidiu levar na maciota porque ele acha que já sabe de tudo e também não é tão aguerrido como a Celina. Ah, e levar na maciota é uma expressão tão informal, eu sempre quero rir quando eu escuto essa expressão. Bom, o narrador disse que o Leonardo não era tão aguerrido como a Celina. E quando nós dizemos que uma pessoa é aguerrida, uma mulher é aguerrida, um homem é aguerrido, isso significa que essa pessoa persevera, ela é perseverante, ela insiste no objetivo dela ela não desiste facilmente. Por exemplo, a Marta é uma mulher muito aguerrida. Mesmo com todas as dificuldades na família, com as dificuldades financeiras e as dificuldades do trabalho, ela continuou estudando para se formar. E ela se formou apesar de tudo. Ela é uma mulher muito aguerrida. E como o Leonardo não era aguerrido, nem um pouquinho, ele disse, ah, eu não vou me preocupar, eu não vou me esforçar, porque essa está no papo. Essa está no papo. E aqui temos outra expressão muito informal. Quando nós dizemos que algo está no papo, isso significa que essa coisa, esse objetivo, normalmente, é tão fácil de se conseguir que nós julgamos que já conseguimos. É uma vitória garantida. Por exemplo, a equipe brasileira ia enfrentar a equipe francesa. A equipe brasileira era muito mais bem treinada do que a francesa e, por isso, pensava que a vitória estava no papo. A equipe brasileira pensava que a vitória estava no papo. Mas não foi o que aconteceu, porque os franceses surpreenderam e ganharam da equipe brasileira. E isso tem a ver com um outro ditado que está lá no Guia de Aprendizagem, mas nunca é bom dizer que algo está no papo <risos> quando não se tem certeza, né? E aí chegou o dia da viagem. No dia da viagem, os dois estavam lá na rodoviária, que é onde nós pegamos ônibus, né? aqui no Brasil, e... O Leonardo estava se alongando, ou seja, ele estava esticando os braços, as pernas, as costas, para relaxar os músculos. E, normalmente, nós nos alongamos, depois de uma sessão de exercícios, para relaxar os músculos. Hum? Nós nos alongamos ou nós fazemos alongamento. Por exemplo, é muito importante se alongar antes e depois de fazer exercícios intensos. Assim, você pode evitar lesões musculares. É muito importante se alongar antes e depois de fazer exercícios, porque assim você evita lesões musculares. Bom, o Leonardo estava se alongando. E a Celina estava no pique. E quando nós dizemos que alguém está no pique, é a mesma coisa de dizer que alguém está com a corda toda. Essa pessoa está entusiasmada, ela tem muito entusiasmo para fazer alguma coisa. Por exemplo, a Celina está no pique para fazer trilha. Ou seja, ela está entusiasmada, ela está muito alegre, ela está cheia de energia para fazer isso. E outro exemplo que eu posso dizer, que às vezes acontece comigo, ah, vocês podem ir para a caminhada sozinhos. Eu não estou no pique para caminhar. Eu não estou no pique para caminhar. E a Celina estava tanto no pique, ela estava tão entusiasmada, que até calejou os pés. Ela calejou os pés, provavelmente porque ela andou muito. E quando nós calejamos alguma parte do nosso corpo, ou quando alguma parte do nosso corpo fica calejada, normalmente nossas mãos ou os nossos pés, isso significa que uma parte da nossa pele fica dura, ela fica mais rígida. Seja porque teve muito atrito, né? talvez você tenha usado uma ferramenta com as mãos e batido muito forte durante muito tempo, ou pela pressão. Por exemplo, quando você usa um sapato muito apertado, <risos> um sapato muito apertado pode causar calos, ou seja, pode calejar os seus dedos. E é muito comum, inclusive, quando nós compramos sapatos novos, uh, os sapatos às vezes não são adequados e a gente diz, ai, esse sapato está me dando calo, esse sapato está me dando calo, ou seja, esse sapato está calejando os meus dedos ou o meu pé. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre essa palavra. Bom, a, <risos> a Celina tem uma mochila enorme. E o Léo, em contrapartida, tem uma mochila pequenininha. E a mochila, como você provavelmente sabe, é uma bolsa que nós usamos nas costas. Nós levamos essa bolsa nas costas e muitos estudantes têm mochila. Mas também temos mochila de fazer trilha ou mochila de trekking, que é uma outra modalidade. E aqui temos uma expressão muito boa, que é em contrapartida. E em contrapartida tem o mesmo significado de por outro lado quando você apresenta dois aspectos relacionados, mas que provavelmente são contrários. Por exemplo, a mochila da Celina é enorme. A mochila do Leonardo, em contrapartida, é minúscula, é muito pequena. E eu posso também dizer, Salvador... É uma cidade menos quente do que Fortaleza, mas, em contrapartida, é mais úmida. Salvador é uma cidade menos quente do que Fortaleza, mas, em contrapartida, é mais úmida. E um outro exemplo é, morar em outro país pode ser uma ótima oportunidade mas, em contrapartida, pode ser muito difícil se adaptar. E isso realmente acontece com muitos brasileiros que saem do país. É uma excelente oportunidade, mas, em contrapartida, pode ser difícil se adaptar. E aí, quando a Celina vê que o Léo está carregando pouquíssimas coisas, só uma mochilinha, <risos> ela diz... Só isso? Olha lá, hein? Olhe lá, hein? E essa é uma expressão que nós utilizamos informalmente para avisar alguém de alguma coisa ou para dar um alerta ou uma advertência. Por exemplo, você vai mesmo sair nessa chuva? Olha lá, hein? Pode ser muito perigoso. E você pode bater o carro. Vai mesmo sair nessa chuva? Olha lá, hein? E a Celina diz, Olhe lá, hein? Porque eles vão ficar no mato por dois dias. E o mato tem outros significados, mas aqui é a floresta, ou um bosque, ou um lugar é, da natureza, assim com muita planta. Hum? E um exemplo que eu posso dar é muitas pessoas se cansam da vida na cidade e desejam morar no meio do mato, mas elas não sabem como é difícil viver no meio do mato. E, de fato, gente, é, não recentemente, mas no ano passado, eu vi uma notícia de uma pessoa... Que tinha se cansado da civilização, por assim dizer, e decidiu morar no mato. E ele morou no mato por vários anos. E continua morando. Se ele não tiver morrido, ele continua morando no mato. E aí o Léo disse: Hum, o que eu tenho é pouco, mas é bom, é possível levar isso e é suficiente. Ou você está querendo inventar desculpa e dar para trás? Hum? O Léo meio que joga contra a Celina o que ela disse para ele. Porque ele diz, você está querendo inventar desculpa para dar para trás? E quando alguém dá para trás, isso significa que essa pessoa retrocede. Ela desiste de alguma coisa que tinha dito que ia fazer. Por exemplo, o meu irmão disse que ia investir na minha empresa, mas no momento que eu abri a empresa, ele deu para trás. Ele disse que era um negócio muito arriscado. Ele disse que ia investir no meu negócio, mas no final deu para trás. E a Celina diz, não, 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 eu quero dar para trás, não, é difícil só. Mas se você teima em ir assim, você sabe o que faz. Se você teima em ir assim, você sabe o que faz. E teimar em fazer alguma coisa significa insistir em fazer alguma coisa, mas normalmente... É uma insistência não razoável. É uma insistência que é mais de pessoa inflexível ou rígida. Porque uma pessoa teimosa é uma pessoa cabeça dura. <risos> Ela não muda de opinião facilmente. E um exemplo que eu posso dar tem a ver um pouco comigo também. Porque quando eu era mais jovem... Eu gostava de estudar muito idiomas, como também gosto. Mas os meus amigos diziam que era uma perda de tempo, porque diziam: Ah, Elekin, você nunca vai sair do país. Para que você teima em aprender idiomas? Você nunca vai sair do país. Para que você teima em aprender idiomas? Bom, eu realmente acho que nunca vou sair do país até porque eu gosto. Quero visitar, mas talvez eu não consiga porque é caro, né? Mas eu teimei em aprender idiomas e foi muito bom para mim, porque hoje eu dou aula de português para pessoas do mundo todo e tenho a satisfação de conseguir falar no idioma delas também. Então, teimar em fazer alguma coisa às vezes pode ser positivo. Mas os meus amigos achavam que não era. E aí, já que o Leonardo teimou em fazer a trilha assim mesmo, eles foram. Quando chegaram lá, era lindo, 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 lindo o lugar. Mas não foi assim que o narrador falou. O narrador disse que a vista era de tirar o fôlego. A vista era de tirar o fôlego. E aqui temos duas boas expressões. A primeira delas é a vista. E a vista é a paisagem que se vê a partir de determinado ponto. Por exemplo, eu gosto muito de morar neste apartamento porque a vista que eu tenho da janela é muito bonita. Da janela eu tenho vista para o mar. E, bom, aqui da, da minha janela eu também tenho vista para o mar, mas é um, é um ponto azul no horizonte. E, se você tiver ido ao Rio de Janeiro, eu recomendo que você pegue o bondinho e suba o pão de açúcar. Ou, é ali no Corcovado, né? Porque a vista do Rio de Janeiro é linda, ali daquele ponto. A segunda expressão aqui é de tirar o fôlego. E o fôlego é a nossa respiração, é a nossa capacidade de respirar e manter o ar no pulmão. Então, quando nós dizemos que algo é de tirar o fôlego, é algo surpreendente, maravilhoso e assombroso. Você fica... Nossa! Uau! e não respira porque é impressionante demais. Por exemplo, me disseram que a Chapada Diamantina era muito bonita e que tinha lugares maravilhosos para tirar fotos. Quando eu cheguei lá, eu pensei: "Nossa, a paisagem aqui é de tirar o fôlego". Realmente é surpreendentemente maravilhosa. E, de fato, é o que quase todo mundo que eu conheço diz sobre a chapada diamantina. É, nossa, muito, muito ah, impressionante de tirar o fôlego. Outra coisa que é de tirar o fôlego é fazer esportes radicais. Talvez saltar de paraquedas ou fazer o que as pessoas chamam de skydiving, uh, aquilo ali é de tirar o fôlego. E nisso, nessa paisagem linda, a Celina estava feliz caminhando a passos largos, ou seja, ela estava caminhando com passos muito longos, cobrindo muito terreno <risos> com os passos dela, e essa expressão tem outros significados lá no nosso guia, mas aqui significa que ela estava caminhando rápido, com passos bem longos. E o Léo estava andando logo atrás. E no meio do caminho, o Léo torceu o pé. O Léo torceu o pé. E torcer, geralmente torcer uma parte do nosso corpo, o braço, a perna, o dedo, significa fazer um movimento que não é natural para aquela parte do corpo. Quando você torce o pé, o seu pé faz um movimento que naturalmente ele não faz e, obviamente, isso dói pra caramba. Então, quando você torce o pé, você "au!" vai sentir muita dor e fica difícil caminhar. O ato de torcer uma parte do corpo é a torção. Então, ele teve uma torção no pé, ele torceu o pé. E por isso precisaram parar. A Celina foi mais razoável. Ela disse, nós paramos agora e voltamos para casa amanhã, porque já era tarde, provavelmente. E o Léo disse que não, ele quer continuar. <risos> e a Celina disse que admirava a obstinação do Léo, mas não precisava de tanto. A Celina admirava a obstinação do Léo. E a obstinação é a teimosia, a tenacidade, a insistência, muitas vezes exagerada, de fazer alguma coisa. Quando uma pessoa tem obstinação, nós dizemos que ela é obstinada. <risos> Por exemplo, muitos homens ficam obstinados, ou seja, eles têm a obstinação de ganhar massa muscular e ficar com mais e mais e mais músculos. E a obstinação é tanta, ou a obstinação é tamanha, que eles fazem tudo inclusive usar substâncias perigosas para ficarem mais musculosos. E, de fato, muitas pessoas que fazem exercício, não muitas, mas um grupo considerável de pessoas, desenvolve uma obstinação para ficar muito mais bonitas. Às vezes ficam até feias, porque ficam musculosas demais ou ficam... Uh, um pouco sem forma, é estranho. <risos> mas quem sou eu para criticar? né Eu também sou um pouco obstinado, mas eu sou obstinado em comprar livros. <risos> eu tenho uma obstinação terrível de comprar livros, porque eu quero comprar todos, mas não leio. Bom, a Celina apresenta essa, esse argumento, ela diz, olha, muito legal, mas não precisa de tanto. E o Léo diz, hum, chega demais, chega demais. Ou seja, pare de apresentar objeções. Vamos tomar uma decisão logo. E essa expressão vem de outra, que é deixar demais. E quando nós dizemos para alguém deixar demais, isso significa que nós queremos que essa pessoa... Pare de apresentar objeções e indecisão e comece a agir. Por exemplo, olha, você sempre quis sair do país e ter uma vida fora daqui, não é? Então, chega demais, deixe demais, pare de apresentar desculpas para não começar o seu projeto. Deixe demais. Pare de apresentar desculpas para não fazer o seu projeto. E lá no nosso guia de aprendizagem, eu tenho umas notas sobre essa expressão. E então, o Léo, né, todo fortão, todo machão, disse, não, vamos continuar. Aí ele deu dois passos e disse, pensando bem, <risos> pensando bem, que é uma expressão que nós utilizamos para... Mostrar que estamos mudando de opinião, pensando bem, é melhor armar a barraca. E aí, eles ficaram lá onde estavam, porque o Léo não tem a vontade de ferro da Celina. E a vontade de ferro é a firmeza de caráter. Quando uma pessoa continua o que tem de fazer, mesmo quando é muito, muito difícil, nós dizemos que ela tem vontade de ferro. E eu acho que é o que você, como estudante de português, tem. Você tem vontade de ferro, porque escutar tantos episódios de podcast até hoje, da gente aqui, praticar português com seus amigos, com sua família, estudar gramática, olha, não é fácil. Então você tem vontade de ferro. E como você tem vontade de ferro, agora nós vamos ouvir o um monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Não é de hoje que digo que quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Tenho dois amigos, Leonardo e Celina, e são comuns unha e carne desde nosso tempo de escola. Hoje trabalhamos os três juntos, mas Léo e Celina são mais próximos. Eles decidiram que nas próximas férias iriam fazer trilha na Chapada Diamantina. Celina sempre foi certinha da turma e tratou logo de reunir os suprimentos da viagem. Foi ao mercado e comprou um fogareiro para fazer a comida, candis para levar o que beber, repelentes, como Selina costuma dizer, molde os mosquitos, lanternas se pernoitarem por lá, barracas, um par de tênis novinhos em folha e outras bugigangas para facilitar a vida na hora H. Selina queria entrar em campo sem titubear. Já Leonardo olhou para aquilo tudo e achou divertido. <risos> Selina estava realmente com a corda toda, ele pensou, mas não comentou nada. Por ter um porte atlético e ter noção de como era a trilha, pois já tinha visto vídeos de trilhas antes, decidiu levar na maciota. Não era tão aguerrido como Celina, e nem achava que precisava ser, porque afinal era só o quê? Um ou dois dias? Essa estava no papo. No dia da viagem, estavam os dois na rodoviária, ele se alongando, não queria suar a camisa em nenhum sentido, e ela no pique, pois tinha se exercitado e praticado tanto que até tinha calejado os pés. Sua mochila enorme. A de Léo, em contrapartida, parecia a de um estudante do ensino fundamental. Mas só isso, Léo? Celina perguntou. Olha lá, hein? A gente vai ficar no meio do mato por dois dias. Você acha que isso dá? Dá sim, Léo respondeu. Ou você está querendo inventar desculpa para dar para trás, hein? Só estou querendo dizer que pode ficar difícil, mas se você teme ir assim, você sabe o que faz. Léo fez cara de quem diz, sei mesmo, e embarcaram no ônibus. Chegando lá... Começaram a caminhar pela mata. O dia estava quente mesmo ao ar livre e em terreno baixo, a vista era de tirar o fôlego. Selina estava feliz, caminhando a passos largos, enquanto Léo seguia atrás. No meio do caminho, o Léo torceu o pé e precisaram parar. Vamos armar a barraca aqui e voltamos amanhã, Selina disse. Não precisa, estou bem. Dá para continuar um pouquinho mais. Selina disse que admirava a obstinação de Léo, mas não precisava de tanto. Chega demais. Vamos! Léo deu mais dois passos e disse... Pensando bem, é melhor armar a barraca. Léo não tinha vontade de ferro de selina, mas tinha perna de borracha. <risos> Depois de algumas horas, eles voltaram para a cidade e Léo sugeriu que fossem à praia. Era mais seguro ele podia ficar na areia. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso